1: oh, 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 de 1944,
2: suroeste de Holanda. Las tropas canadienses deben distraer a las fuerzas nazis para permitir que los comandos británicos puedan realizar un ataque anfibio contra una fortaleza alemana. Cuando un contraataque alemán amenaza la misión, un soldado hace frente a las adversidades. Se
3: volvió loco. No se me ocurre ninguna otra forma de definirlo. Disparaba a todo. Acabó con un gran número de tropas enemigas. Fue casi como si se olvidara de que él también era mortal. ¿Pero será suficiente?
2: 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en normandía para abrir el frente occidental pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir el día de fue una batalla pero los aliados aún necesitan ganar la guerra del Día de a Berlín, la última batalla de Hitler II. Octubre de 1944, Holanda. El comandante Roselis y su compañía de artillería de los Calgary Highlanders de Canadá recorren con cautela una zona rural
3: anegada. Había poca tierra seca durante el otoño de 1944 porque fue un periodo con muchas lluvias y los alemanes usaron el polder o terreno ganado al mar para frenar el avance de nuestros vehículos.
2: Las fuerzas alemanas en retirada han destruido los diques para inundar la tierra holandesa llamada
3: polder y así es ralentizar el avance aliado. A veces tenían que recorrer el polder sin vehículos blindados y sin los camiones que tenían Y sumergirse y luchar en el agua durante días y en ocasiones hasta semanas seguidas Los diques les protegen ligeramente del fuego enemigo, pero todo tiene un precio La realidad es que no podían llegar hasta el enemigo escondidos tras un dique Sabiendo que avanzarían
2: mucho más rápido sobre los diques... ...los canadienses emplean una arriesgada estrategia... ...para atacar al enemigo. Colocan a un hombre como cebo para atraer el fuego alemán. Mientras otros avanzan como observadores...
3: Cuando escuchaban el fuego enemigo, ya fuera de francotiradores, de ametralladoras o de lo que fuera, sabían en qué polder estaba el enemigo y a cuánta distancia estaba. Así podían empezar a trazar planes para intentar eliminarlo.
2: Los canadienses averiguan las posiciones alemanas y ordenan un ataque de infantería o artillería en su contra. Es una táctica suicida que depende
3: de unos reflejos rápidos y mucha suerte. Me costó mucho tiempo entenderlo. Lo que hacía era fingir que durante los siguientes 10 o 12 metros iban a estar a salvo y que iban a sobrevivir. Me imagino que no sabes si vas a sobrevivir si no lo haces. Los canadienses
2: repiten lo mismo una y otra vez mientras avanzan por Holanda. Ellis y los hombres de Calgary Highlanders llevan semanas luchando en este terreno para despejar el acceso al puerto de Amberes,
0: tomado a principios de septiembre. Los aliados lograron tomar Amberes intacto para asombro de los británicos, pero para horror de Hitler y los altos cargos de sus fuerzas armadas, ya que no se imaginaban que los británicos estuvieran avanzando tan rápidamente. Cuando la onceava división blindada vio que el puerto estaba intacto gracias a la ayuda de la resistencia belga, se llevó una gran sorpresa.
2: Amberes puede resolver un gran problema para los aliados.
0: Amberes era absolutamente vital porque era el único puerto de aguas profundas que estaba cerca de la frontera alemana y con el que poder llegar a Alemania. La distancia desde Normandía implicaba mover provisiones combustible y munición en camiones a través del Red Bull Express y eso ya no podía seguir siendo viable mucho tiempo.
2: Pero antes de que la marina pueda abrir el puerto, el ejército necesita despejar el cercano estuario del Escalda que continúa estando bajo el fuerte control de los nazis. Sin embargo, despejar y asegurar puertos no se considera un objetivo con glamour cuando hay que ganar una guerra.
0: El problema era que Montgomery estaba tan emocionado con la posibilidad de cruzar el Rin antes que los estadounidenses, que sentía que lo de Amberes se podía solventar después. El
2: general británico Bernard Montgomery convence al comandante supremo, el general Dwight D. Eisenhower, para que apoye su plan de cruzar el Rin. Para ello asigna al trigésimo cuerpo del ejército británico la operación Market Garden, dejando una fuerza más pequeña para despejar el acceso a Amberes. Se le considera uno de los mayores errores de Montgomery como general. No logró distribuir los recursos para resolver el problema
4: crítico de los aliados con las provisiones y... La decisión de Montgomery de desviar el cuerpo a Argen provocó que los alemanes tuvieran tiempo para llevar 82.000 hombres, 4.000 camiones y más de 500 piezas de artillería a la orilla del río Escalda. Puede que sea un poco exagerado, pero fue una especie de mini Dunkerque.
2: Tras mucho retraso y después de luchar en el agua durante semanas, los Calgary Highlanders deben terminar de despejar la península de la Escalda y llegar hasta el último bastión alemán. La isla Valkeren, que controla el acceso al puerto de Amberes. El teniente general, Wilhelm Daser controla las defensas de Valkeren desde una ciudad elevada en el centro de la isla llamada Middelburgo. Hitler le ha ordenado a Daser que proteja Valkeren hasta el último hombre. Los aliados planean un ataque coordinado por tierra, mar y aire contra Valkeren. Dos ataques de comandos anfibios se llevarán a cabo simultáneamente en las orillas sur y oeste. El objetivo de los canadienses era el lado este de Valkeren donde una carretera elevada conecta la isla
4: con la península. La idea era que los canadienses lanzaran un ataque por la carretera que llamara la atención de los alemanes y, con suerte, hiciera que los desembarcos anfibios que estaban planeados fueran más sencillos. La
2: carretera mide menos de 2 kilómetros y solo tiene 30 metros de ancho. A cada lado del puente hay una zona con barro similar a las arenas movedizas cuando la marea está baja y con fuertes corrientes cuando sube la marea.
3: La carretera está muy bien defendida. Los alemanes tenían todo tipo de morteros y ametralladoras apuntando a la carretera. También tenían cañones antitanques de 88 milímetros y habían cubierto cada milímetro cuadrado de esa carretera era evidente que les preocupaba mucho que los aliados avanzaran por ahí
2: por la noche del día 31 de octubre los Calgary Highlanders se reúnen a medianoche cruzarán la carretera Ellis escoge a la compañía B liderada por el capitán Frank Clark para iniciar el ataque Clark, flanqueado por su operador de radio, el soldado raso Frank Holm y el resto de sus hombres llegan al extremo este de la carretera. Les esperan en silencio hasta recibir la señal para avanzar. Los hombres bromean diciendo que es Halloween y que puede haber fuegos artificiales.
3: Tenían muchos fuegos artificiales.
2: tomar el bastión nazi de la isla Valkeren deben sobrevivir tras cruzar la carretera. Mientras Halloween da paso al día de todos los santos, los canadienses empiezan a avanzar hacia el infierno. 31 de octubre de 1944. Medianoche, suroeste de Holanda el capitán Frank Clark y la compañía B de los Calgary Highlanders de Canadá comienzan a cruzar la carretera bajo una intensa artillería. Los canadienses ocupan el lado este. Ahora luchan por cruzar y tomar la isla Valker en una ubicación muy bien fortificada dentro del muro atlántico nazi. Las defensas alemanas hicieron retroceder a otra unidad canadiense, los Black Watch, aquí mismo
3: el día anterior. Los Highlanders esperan que su ataque marque la diferencia. Era como una cortina de fuego hacia los alemanes. Los alemanes, obviamente, sabían lo que estaba pasando y dispararon en dirección a la carretera para frenar a la infantería canadiense.
1: Por lo tanto, en la
3: carretera volaba artillería por ambos lados. Era un callejón repleto de acero por culpa de las balas, los proyectiles, los morteros.
2: Clark y sus hombres avanzan lo máximo posible antes de verse obligados a refugiarse en trincheras por el fuego de la artillería y las armas pequeñas de los alemanes. Aunque la carretera parezca lisa y vacía, descubren trincheras excavadas por los alemanes, algunas
3: de las cuales están ocupadas. Sacan a los alemanes y los matan. Los alemanes salen corriendo hacia donde sea mientras los canadienses ocupan esas trincheras. Clark y su operador de
2: radio Frank Holm se meten en una trinchera para evitar las balas perforadoras de blindajes. Delante, en la oscuridad, el resto de la compañía B busca refugio ante el ataque alemán. El teniente general Wilhelm Dasser dirige la defensa de Valkeren desde su puesto de mando en Middelburgo. Los alemanes que están defendiendo la isla Valkeren pertenecen sobre todo a la 70 División de Infantería que recibía el apodo de
4: División Úlcera o del Pan Blanco. La 70 División era una división formada hacía tan solo un par de meses. Estaba compuesta sobre todo por los denominados batallones del estómago eran soldados con heridas procedentes del frente oriental y que tenían problemas o enfermedades relacionadas con el estómago se les convoca y agrupa para satisfacer sus necesidades alimenticias esos soldados no podían comer el típico pan alemán de centeno solo podían comer fideos y pan blanco por eso a esa división se la conocía con el nombre de Weißbrot, la división del pan blanco sus problemas de salud limitan su capacidad para luchar no podías esperar que la 70 división se moviera demasiado. Solo eran capaces de luchar en lugares fortificados y apenas tenían capacidad de maniobra. Antes del ataque, un
2: bombardeo aliado ha inundado nueve almacenes de armas en la isla. Pero Daser sigue controlando pesadas baterías para interrumpir los ataques aliados antes de que lleguen a la orilla no cree que estén tan locos como para atacar la línea
4: de costa tan bien defendida. Daser espera que los aliados lleguen desde tierra, por lo que coloca la mayoría de sus tropas en la zona este de la isla de Valkeren.
2: 7.000 hombres defienden la carretera a unos 3 kilómetros de su cuartel general en Middelburgo. Que se centre en esa carretera es justo lo que quieren los aliados, ya que planean dos ataques anfibios a ambos lados de la isla. Pero la gran concentración de soldados y artillería alemana en la aproximación por tierra hace que sea más complicado que los Calgary Highlanders sobrevivan lo suficiente como para ser una distracción que merezca la pena. Acorralado en las trincheras de la carretera, Clark debe actuar. A pesar de los intensos disparos que ya han acabado con la vida de algunos de sus hombres, Clark sale de la trinchera y comienza a avanzar. Sin embargo, ve que sus hombres no lo hacen. Tiene que averiguar por qué y hacer algo al
3: respecto. Holm, su operador de radio, sigue en la trinchera. Nadie quería ser Frank Holm en ese momento porque el enemigo iba a intentar destruir el aparato de radio, iba a intentar matarlo, iba a intentar cortar la comunicación entre esos hombres y su cuartel general. La trinchera de Holm no es segura.
2: Un proyectil de artillería que cae cerca de su posición hace que una carretilla salga volando. Pero Holm no está herido. Mientras tanto, Clark continúa avanzando y descubre que un cráter gigante impide el movimiento de la compañía B. Los alemanes crearon un cráter antes de la batalla para evitar que vehículos aliados cruzaran la carretera. Ahora ofrece protección a los hombres de Clark, que son reacios a salir de ahí. Clark se asoma para valorar las posiciones enemigas. Cuando determina dónde están localizadas las armas alemanas, Clark vuelve donde está su operador de radio, Holm, para informar de eso al cuartel general. A pesar de la explosión anterior, tanto Holm como el sistema de radio siguen intactos. Los Calgary Highlanders llevan un set inalámbrico número 18 como mochila. Un hombre lleva la radio y otro opera con ella. La radio transmite una distancia de hasta 24 kilómetros, pero el ruido de la batalla limita el alcance.
0: 3, 2, 1.
2: Cuando Clark empieza a indicar sus coordenadas, la radio comienza a emitir chirridos. Los alemanes han interferido la señal.
4: Ambos bandos se esforzaron mucho por interferir las comunicaciones de radio del enemigo. Una de las formas más eficaces era descubrir qué frecuencias usaban y emitir por ellas el ruido suficiente para hacer que fuera imposible que nadie entendiera los mensajes que se enviaban. La mejor manera de resolverlo era cambiar las frecuencias. Si interfería en la primera frecuencia, usabas una segunda frecuencia ya previamente acordada o hasta una tercera Podían tardar un tiempo
2: en utilizar todos la misma frecuencia Tras un poco de esfuerzo por fin encuentran un canal despejado y reconectan con el comandante al mando, el general Roselis. La artillería ataca las posiciones alemanas que Clark ha identificado La artillería canadiense permite a la compañía B avanzar con cuidado de nuevo hacia el extremo alemán de la carretera. Pero enseguida, los alemanes contraatacan con energías renovadas. Los francotiradores en los barrizales abren fuego. La artillería aliada no logra destruir un cañón alemán de 88 milímetros. A pesar de ser un arma normalmente empleada contra tanques, el 88 apunta sus balas perforadoras
4: de blindajes hacia la carretera. El 88 tenía una reputación temible. Era un arma multifunción. Se podía usar contra tanques, contra aviones o contra soldados en espacios abiertos. Y los alemanes han adaptado su uso
2: a
3: la carretera. Disparaban y los proyectiles invadían toda la carretera. Era como una bola de bolos. Si te cogía, te destrozaba.
2: Los intensos disparos alemanes son devastadores. Con su compañía incapaz de seguir avanzando, Clark pide permiso por radio para
3: retirarse. Era lo suficientemente inteligente como para ver que no podían continuar. Tenían que intentar retroceder y reagruparse. Los
2: canadienses ceden la carretera de nuevo a los hombres de Daser. Tendrán que buscar otra forma de atacar. Si quieren lograr que las fuerzas nazis que defienden Valkeren se rindan. 1 de noviembre de 1944, oeste de Holanda. Un batallón canadiense, los Calgary Highlanders, atacan el lado este de la isla Valkeren para distraer a las fuerzas alemanas y que un ataque que va a protagonizar un comando aliado más tarde tenga éxito. Obligados a retirarse de la carretera de Valkeren a medianoche, a las 6 de la mañana ya tienen un nuevo plan de ataque. Bruce Mackenzie y la compañía D llegan al extremo oeste de la carretera listos para atacar. Los disparos de la artillería canadiense comienzan de nuevo.
4: Habían planeado que el fuego de artillería en la carretera se propagaría unos 45 metros hacia adelante cada dos minutos aproximadamente. La idea era que los soldados atacantes fueran detrás de esos disparos y que ese fuego de artillería ayudaría a disminuir las defensas alemanas. El ataque también se amplía hacia los lados para
2: eliminar a los francotiradores alemanes que disparan desde los barrizales. No todos los hombres de Mackenzie son veteranos y el caos de la carretera les afecta. Las pérdidas canadienses desde el día de han sido impresionantes. Las compañías con rifles como los Calgary Highlanders... ...suponen tres cuartos de todas las víctimas en combate. Un 50% más de las que se esperaban. Mientras todos los ejércitos luchan por encontrar refuerzos... ...la situación de los canadienses
4: es ligeramente diferente. En ese punto de la Segunda Guerra Mundial... ...el ejército canadiense era diferente del resto... ...de los grandes ejércitos que luchaban en Europa Occidental porque todos eran voluntarios. Todos los soldados que estaban allí se presentaron voluntarios para servir en el ejército y hacerlo en el extranjero. A veces, sí se intentó ofrecerle refuerzos empleando soldados que estaban realizando otras tareas y poniéndolos en la línea de batalla, en ocasiones con muy poca o ninguna formación. La fuerza de combate de la compañía D son unos 125 hombres.
2: Pero mientras luchan por Holanda, el grupo se ve reducido en un 17%. El comandante Mackenzie necesita inspirar a estas tropas sin experiencia. Pero tiene un reto por delante. Debe sincronizar su avance con el intermitente ataque que tienen detrás mientras evitan los disparos de los alemanes.
3: Bruce Mackenzie sabía que estaban en una situación muy complicada. Era consciente de que se tardan unos 20 segundos en cargar un proyectil en cada uno de los cañones que tenían. 20 segundos son 20 segundos. Disparas un proyectil, te levantas, luego te agachas y esperas hasta poder disparar el siguiente. ¡Avanzad! La compañía D avanza por la
2: carretera tras la primera ola de disparos de los aliados.
0: ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante!
2: Los Highlanders avanzan mientras la artillería apunta a los francotiradores que hay a los lados del canal. Y destrozan algunas de las armas alemanas. El pelotón avanzado de Mackenzie, liderado por el sargento Emil Lalog, por fin logra sobrepasar el cráter.
1: ¡Vamos!
2: Pero cuando la artillería para, el fuego enemigo les obliga a refugiarse en una trinchera a unos 23 metros del final de la carretera. Una barricada fortificada impide el acceso a la isla Valkeren. La LOG identifica de dónde proceden los disparos de las ametralladoras alemanas y envía un mensajero a Mackenzie para pedir el apoyo de la artillería. El mensajero no logra llegar. Los alemanes están defendiendo la carretera
4: de una forma impresionante. Eso demuestra, una vez más, la importancia de un buen liderazgo. No se podía esperar que la 70 División hiciera grandes movimientos ni que luchara como una fuerza de élite, pero cuando se les asignó esa misión, la llevaron a cabo y los resultados fueron bastante satisfactorios.
2: En ese momento, los comandos británicos ya están preparados y empiezan a desembarcar en la isla
4: Valkeren. El plan de ataque de los aliados, usar a los Calgary Highlanders para distraer a los nazis por la zona terrestre, era muy inteligente. Después los ataques principales llegaron desde el sur y el oeste mediante un ataque anfibio. Así confundieron a los alemanes y distrajeron sus principales fuerzas de defensa. Cuando ve caer a sus hombres, la LOG sabe
2: que la compañía D no puede avanzar con el fuego de las ametralladoras alemanas atacando la carretera. Por eso abandona su posición avanzada y vuelve corriendo hacia donde está Mackenzie. Mackenzie pide apoyo a la artillería pero esta vez atacarán por delante de su posición. Ordena que el ataque dure exactamente dos minutos y comprueba su reloj.
0: ¡Arriba, 10 grados! ¡Fuego!
2: Mientras caen proyectiles a su alrededor, Mackenzie mira su reloj atentamente. Quiere a sus hombres
3: proyectiles. Ese ataque es lo que a veces se conoce como acercamiento peligroso. En esos momentos de la guerra tienes que sopesar la situación. Conoces el peligro, sabes que hay hombres que van a resultar heridos, que va a morir gente y piensas, ¿cómo puedo minimizar eso? Tras caer el último proyectil, la compañía de liderada por
2: la LOG corre hacia la barricada alemana.
0: ¡Avanzad!
2: 1 de noviembre de 1944, suroeste de Holanda. El comandante Bruce Mackenzie y los Calgary Highlanders cargan contra una barricada al final de la carretera que impide el acceso a la isla Valkeren. A pesar del ataque inicial, los canadienses se siguen enfrentando a los intensos disparos que están realizando los defensores alemanes con armas pequeñas. Compañía D lucha por avanzar. Logran superar la barricada. Los alemanes que han sobrevivido se rinden. El ataque ha funcionado. Por primera vez los canadienses han llegado al borde de la isla Valkeren. Se les ha asignado una tarea muy ingrata. Su misión es distraer a las fuerzas nazis mientras unos comandos aliados anfibios
3: desembarcan en otras partes de la isla. No sé si sabían que lo hacían para impedir que los alemanes se movieran de su posición, no lo sé. El caso es que les ordenaron que tenían que tomar la carretera.
2: La compañía D supera la barricada y se coloca en posiciones defensivas. Mackenzie saca de allí a los prisioneros alemanes y le da luz verde al oficial al mando, el comandante Roselis, para que mande a las otras compañías para asegurar su posición en la isla. Pero avanzar por
3: la carretera sigue sin ser fácil. Las otras dos compañías que venían desde atrás aún estaban expuestas al fuego de los proyectiles y los morteros de los alemanes. Le seguían disparando con bastante intensidad y seguían perdiendo hombres.
0: ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando!
2: Ellis ordena al capitán Frank Clark y a la compañía B que crucen de nuevo, esta vez junto a la compañía A. Juntos, los Highlanders deben localizar y acabar con los cañones de 88 milímetros y con otros puestos de defensa alemanes más allá de la carretera antes de poder tomar la isla. Durante su avance, el operador de radio Frank Holm se separa de la compañía B y de Clark. La artillería enemiga cae cerca de él. Afortunadamente para Holm, el equipo lo ha protegido pero la radio ya no funciona. Holm retrocede por la carretera para encontrar un repuesto. Cuando las compañías A y B llegan al final de la carretera, la compañía A se dispersa por la derecha y la compañía B adelanta a la D en el flanco izquierdo. Unos diques inclinados frenan el agua del canal. El capitán Frank Clark lidera a la compañía B bordeando el filo de uno de los diques usando la inclinación del terreno para protegerse del fuego alemán. A 45 metros hacia el interior, una serie de edificios podrían servirles de refugio. Pero necesita acabar con unos cuantos alemanes antes de ordenar a sus hombres que avancen. Pero Clark ha perdido a su operador de radio y no puede pedir ayuda a la artillería. No tenemos radio. Envía a varios mensajeros para encontrar una radio con la que comunicarse con el cuartel general del batallón.
3: Pero no llegan. Clark se siente frustrado veía a Ellis a un kilómetro de distancia en el cuartel general pero no podía llamar su atención era imposible porque la radio no funcionaba ¿qué iba a hacer? ¿empezar a mover los brazos y que le dispararan?
2: Ellis observa a la compañía B desde la orilla opuesta ha establecido su puesto de mando cerca de la carretera para dirigir mejor la batalla pero mientras Ellis mira hacia el canal no sabe por qué Clark no avanza sin comunicación, Ellis observa impotente. Pero decide tomar medidas. Avanzará por la carretera él
3: mismo para averiguar qué está pasando. Llevaba sus botas Balmoral, pero no llevaba casco. Ellis siempre decía, si me disparan y me llega una bala a la cabeza, no voy a estar menos muerto con un casco que con unas Balmoral. Ellis, flanqueado por un
2: explorador y un suboficial mayor, anda con calma por la carretera. ¿Qué pasa? De repente, una ráfaga de artillería cae cerca de él. Su bravuconería podría salirle muy cara. Mediodía, 1 de noviembre de 1944. Carretera de Valkeren, Holanda. El comandante canadiense Ross Ellis de los Calgary Highlanders ha perdido la comunicación por radio con la compañía que lidera el ataque. Ellis avanza por el campo de batalla para hablar con sus oficiales y recopilar información.
0: Vale, seguid. Iba
3: de trinchera en trinchera, de agujero a agujero. Había hombres escondidos ahí de los disparos de los rifles enemigos y él se puso a comprobar cómo estaban.
0: Vale, bien, vamos allá.
3: Con una ráfaga
2: de artillería el explorador se agacha para protegerse. Cuando levanta la cabeza, ve a Ellis hablando con sus hombres, impertárrito.
0: ¡Vamos chicos!
2: Ellis continúa avanzando por la carretera parando en todas las trincheras para comprobar la situación. Cuando llega al cráter, Ellis lo evalúa y ordena traer una excavadora blindada. Para lograr hay que rellenar el cráter. Mientras trabaja, llega un mensajero con la noticia de que la compañía ya no tiene ningún líder. Sus oficiales han resultado heridos o muertos. El suboficial mayor George Hiss, que está cruzando junto a Ellis, se ofrece
3: voluntario para liderar la compañía Hasta ese momento nunca había participado en combate, pero le dieron un rifle. Le enviaron a cruzar la carretera y lo hizo lo mejor que pudo. Y el capitán de la artillería, ambos con subfusiles Sten, se dirigen a la compañía
2: mientras los alemanes continúan disparando. Los cañones de 88 milímetros siguen lanzando balas perforadoras de blindajes hacia la carretera.
3: La idea era frenar a las tropas que avanzaban por la carretera. Los proyectiles iban a tanta velocidad que si te
2: alcanzaba alguno te hacía picadillo. Finalmente, Ellis vuelve al cuartel general y se prepara para un ataque más específico para acabar con los 88. Esta vez usará la fuerza aérea. El Hawker Typhoon se diseñó originalmente como interceptor, pero pronto destacó en las misiones a baja altura. Con velocidades que superaban los 650 kilómetros por hora, se empleaba para atacar U-Boats y para aplacar las posiciones alemanas en la costa antes del día de Capaz de disparar ocho cohetes RP3 a baja altura y gran velocidad, el Taifun debilitaba enormemente la moral del enemigo. Los Taifun realizan docenas de misiones el 1 de noviembre apoyando a los canadienses y a los comandos aliados que atacan las partes sur y oeste de la isla Valkeren.
0: ¡Volved! ¡Volved!
2: Ellis sigue evaluando la situación. ...se enfrenta a varios problemas críticos... ...los 88 y los oficiales de sustitución para la compañía A... ...pero nunca llega a avanzar lo suficiente para saber por qué la compañía B no se mueve.
0: ¡Seguid disparando, chicos! ¡Seguid disparando!
2: Mientras tanto, en el límite de la isla Valkeren... ...la compañía B se ve obligada a trincherarse contra el dique para mantener el flanco izquierdo. Ahora son unos 25 hombres... Cuando cae la noche, los alemanes lanzan un intenso contraataque contra ellos. El pelotón que se encuentra más a la izquierda queda arrasado por lanzallamas y los disparos de armas pequeñas. Eso es
4: algo nuevo para los Calgary Highlanders, ya que es la primera vez que se topan con lanzallamas enemigos. Es un arma psicológica en muchos sentidos, además de un arma física. Infunde terror a través del miedo primario que le tenemos al fuego.
2: Como respuesta, Clark usa morteros para impedir que los alemanes avancen por la izquierda. En el cuartel general, al enterarse del intenso contraataque de los alemanes, Ellis ordena a sus comandantes retirarse hasta la barricada en la
3: carretera. Lo más complicado de hacer en batalla es retirarse luchando. Moverte hacia atrás de tal forma que pueda seguir disparando al enemigo es muy difícil. Pero
2: solo las compañías A y D reciben su orden. Clark y la compañía B no tienen radio, por lo que no reciben el mensaje de retirada. Mientras las compañías A y D se retiran, la compañía B está en una posición extremadamente expuesta. En pocos minutos va a quedar aislada y superada. 1 de noviembre de 1944. Tres compañías de los Calgary Highlanders están sufriendo un intenso contraataque desde un bastión nazi en la isla Valveren, cerca de la costa holandesa. Tras ver una separación entre su compañía y la vecina compañía D, el capitán Frank Clark debe actuar rápido o los aniquilarán. El cabo segundo Richard Wolf se presta voluntario para quedarse y mantener a raya a los alemanes.
3: Lo que hizo fue cubrir a los canadienses con fuego de mortero y así intentar impedir que los alemanes les persiguiesen mientras se retiraban. Fue un movimiento heroico y al no retirarse a tiempo le hicieron prisionero. Mientras tanto,
2: el comandante Bruce Mackenzie y la compañía D también están siendo atacados. Mackenzie se da cuenta demasiado tarde de que la compañía B no les ha seguido, y la separación entre ambas compañías deja a la suya expuesta también. Uno de los líderes de pelotón más recientes, Emil Lalog, da un paso al frente. Lalog es un soldado con experiencia. Se unió al ejército en 1939 y sirvió en el norte de África con el regimiento Lancashire. En Inglaterra formaba los reclutas recién llegados hasta que tuvo que irse el 7 de junio, justo después del día D. Asignaron a Lalog a los Calgary Highlanders tan solo nueve días antes de la batalla en Valquerque. Mientras llueven granadas sobre la compañía D,
3: el sargento Lalog comienza a recogerlas y a devolverlas. Nuestras granadas eran ligeramente diferentes pero la idea era la misma, tiras de la anilla, esperas, cuentas y cuando has llegado a siete aproximadamente la lanzas con la esperanza de que en tres segundos llegue al enemigo y explote. Mientras tiraban las granadas, él estaba ahí viendo cómo caían al suelo. ¿Qué opciones tenía? Podía saltar sobre ellas, por lo que moriría seguro, tal recogerlas y devolverlas cruzando los dedos para que todo saliera bien. No es algo complicado, es solo cuestión de instinto.
2: Fuera de la trinchera, la Log también ve la separación entre las compañías D y B. El encargado de la ametralladora Bren de la compañía ha caído y los alemanes presionan cada vez más.
3: La Log decide tomar cartas en el asunto. Tenía una ametralladora. Si lograba disparar, podría salvarse. No tenía nada más y el enemigo se acercaba. ¿Qué podía hacer? Tenía que intentarlo, tenía que tirarse al suelo y disparar. El plan
2: funciona. Con la ametralladora Bren, Clark y la compañía B se acercan a la compañía D. Pero de repente, un contraataque alemán. Logra poner freno a la retirada
4: canadiense. La Log tira la ametralladora y coge un Piat es la principal arma antitanque utilizada por la infantería británica y otras fuerzas de la Commonwealth durante la Segunda Guerra Mundial Tenía sus particularidades contenía un gran muelle que había que amartillar antes de disparar por primera vez por lo que era difícil hacerlo sobre todo cuando te estaban atacando La LOC no lo duda coge el arma la amartillea
2: y dispara el piato hacia los alemanes Ofreciendo a la compañía B otra oportunidad de volver a la carretera. La Log lucha con un objetivo claro y usa todo lo que tiene a mano
3: para defender a sus hombres y matar al enemigo. La Log se volvió loco. No se me ocurre ninguna otra forma de definirlo. Vivió una de esas situaciones que ocurren de vez en cuando en las que solo puedes disparar. Disparaba a todo, disparaba a los alemanes y acabó con un gran número de tropas enemigas. Fue casi como si se olvidara de que él también era mortal. Gracias a los disparos de la
2: LOC que les cubrían, Clark y la compañía B acaban con el espacio que les separaba de sus compañeros y se reúnen con ellos. La metralla de una de las granadas alemanas hiere a un hombre que está cerca de Clark. Clark improvisa una férula con un rifle para estabilizar su pierna. Intentar evacuarle es muy peligroso para todos. Bajan al herido a una trinchera lo suficientemente elevada como para que no se ahogue cuando suba la marea. Allí estará lo más seguro posible. Ark y Mackenzie hacen que sus compañías se retiren, crucen la barricada y vuelvan a la carretera.
0: ¡Vamos, vamos, vamos!
2: Las compañías AIC se atrincheran en el cráter para evitar juntos el contraataque alemán. Calgary Highlanders logran mantener la carretera toda la noche a pesar de la artillería y de los contraataques enemigos. Su posición permite a más canadienses lanzar otro ataque al día siguiente. Los Meson Nev usan la posición de los Highlanders para seguir adelante y continuar con el ataque
3: en Valkeren manteniendo la presión sobre los alemanes en el este. Los Highlanders y los otros batallones de la Quinta Brigada mantuvieron a los alemanes ocupados durante unas 36 o 48 horas, que era el tiempo que se necesitaba para permitir a los comandos desembarcar al otro lado de la isla.
2: Los ataques anfibios tienen éxito y permiten a los aliados posicionarse en Valkeren. Tras una semana de duros combates, el teniente general Wilhelm
4: Dasser y su 70 división se rinden. Cuando Hitler se entera de la pérdida de Valkeren entra en cólera pero al mismo tiempo le preocupan las ofensivas aliadas en Alemania ya se había producido la batalla de Aquisgrán y habían perdido la primera ciudad alemana
2: Por sus acciones en la carretera al sargento Emil Lalog le conceden la medalla de conducta distinguida Al capitán Frank Clark y al comandante Bruce Mackenzie se les otorga la orden del servicio distinguido al comandante Ross Ellis se le elogia por su liderazgo en la carretera. También recibió la orden del servicio distinguido por su trabajo en Holanda antes de abandonar por agotamiento en diciembre. Todos sobrevivieron a la guerra y vivieron sus vidas en Canadá. Después de que la Marina Real eliminara las minas del canal que conduce a Amberes, las primeras embarcaciones con provisiones de los aliados descargan su contenido el 28 de noviembre de 1944. Hitler continúa ordenando bombardear Amberes
4: con cohetes V1 y V2. Hitler también planeaba su nueva ofensiva. ¿Y cuál era el objetivo de esa nueva ofensiva? Amberes.
2: Un conflicto que se acabaría conociendo como la Batalla de las Ardenas. La guerra en Europa duró muchos meses más.